0: Olá, muito boa tarde, você é internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Voltamos com os nossos boletins, agora para falar sobre o mercado de açúcar e de etanol nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro. Para isso, eu trago Maurício Morucci, analista de mercado das safras e mercado. Maurício, muito boa tarde, obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde,
1: Jonathan. Muito boa tarde, equipe do Notícias Agrícolas. Eu que agradeço mais uma vez o
0: convite para a gente poder conversar sobre o mercado essa tarde aí de terça-feira. Sim. Maurício, tarde é manhã, né? Final de manhã e tarde bastante movimentada para o mercado. Principalmente aqui do Brasil, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo mais, você que está nos assistindo, só antecipando rapidamente, a gente tem informações importantes relacionadas à questão dos impostos federais sobre os combustíveis e é claro que isso impacta e muito no mercado sucroenergético, principalmente na definição das usinas em relação ao mix. Mas antes, Maurício, queria que você começasse falando em relação ao mercado de açúcar lá nas bolsas externas. A gente teve níveis é, históricos, podemos dizer assim, sendo testados nos últimos dias. né? Hoje o mercado está caindo bastante. É, de alguma forma, você acredita que é, realizando lucros em relação às altas recentes? O que mais tem movimentado essas oscilações de preço? Acho que os
1: investidores estão disparando aí do mercado de açúcar frente a tanta indefinição de curto prazo, né? É, mas brincadeiras à parte aí, Jonathan, existem vários vetores no mercado operando ao mesmo tempo, né? Primeiro nós temos aí safra nova do centro-sul, uma safra maior que a gente já vem conversando aqui há alguns meses, né? Nós temos aí antecipação de moagem por Parte de algumas usinas no Centro-Sul, de 12 a 15 usinas. Nós tivemos aí um grande nível de incerteza até ontem com a questão dos combustíveis, tá? Que depois foi solucionada aí com a reuneração. Agora, é, ao mesmo tempo que foi solucionada com a reunieração foi criado outro problema aí com a queda na gasolina. E nós temos também aí muitos investidores internacionais saindo dos derivativos, das commodities como um todo, tá? em função aí das perspectivas de novas elevações nos juros dos Estados Unidos. Essas elevações nas taxas de juros dos Estados Unidos fazem as commodities de um modo geral, e não só as commodities, tá? não é só o mercado de derivativos agrícolas, mas o mercado acionário internacional ele também cai por conta disso aí. Além disso, no caso especificamente de maio 23, que é o atual driver, né, nós temos a presença de uma figura gráfica de reversão de tendência de alta e o mercado vem numa tendência de alta, chamada topo duplo, né, que é como se fosse um M no mercado, uma letra M desenhada no gráfico, né, chamada de topo duplo. Essa figura gráfica ela tem um nível de assertividade estatística histórica com base com base numa amostragem estatística aí dos últimos 100 anos no mercado acionário norte-americano, de 85%. Né? Ou seja, em 85% dos casos que acontece essa figura gráfica chamada topo duplo, o mercado cai. Além, isso por si só já cria uma expectativa autorrealizável de queda no mercado, né? por si só. Mas além disso, essa figura gráfica, que é de reversão de tendência de alta, ou seja... É, o, o preço vendo uma tendência de alta ocorre essa formação gráfica ele tende a cair além disso tem os fundamentos que nem eu comentei agora há pouco a gente é, o mercado ele está há um mês menos de um mês aí não né, praticamente um mês a safra nova do Brasil é do sul do Brasil e essa safra nova tem um volume maior de cana de 20 milhões de toneladas né? então é uma figura gráfica muito conhecida muito respeitável, muito respeitável que tem capacidade de, de formação de expectativa autorrealizável e que, além de tudo isso, é confirmada pelos fundamentos, né? Isso aí a gente já vem falando, né, Jonathan, os nossos clientes de consultoria e da safra de mercado, desde assim, do início da semana passada, que teria a formação de um topo duplo, né? Claro que no meio disso tudo aconteceu essas questões de tributação, de queda na gasolina, né? Mas no final da história, uh, Jonathan, a queda na gasolina que está precedendo o aumento da tributação é mais um motivo de baixa para o mercado internacional, aí, principalmente do atual driver Maio 23 em Nova York. Isso é só a introdução, né, Jonathan, do que está acontecendo no mercado.
0: Sim, perfeito. É, só mais uma pergunta relacionada aí ao mercado de açúcar, antes da gente avançar em relação ao foco de hoje, que é a questão dos combustíveis. É, Maurício, a gente deve passar, então, a olhar mais as informações relacionadas à safra de, do, aqui do Brasil, a próxima safra do Brasil ao longo dos próximos dias, ou a gente ainda tem informações das origens asiáticas pesando sobre os preços? Qual que é o panorama de médio prazo para o mercado? Ah,
1: Jonathan, eu diria assim, a Ásia, falando... Quando a gente fala da Ásia, tá, a gente fala da Índia. Sim. Tá, que não, não é da Índia. Claro que tem a Tailândia que exporta lá de 10 a 12 milhões de toneladas, mas a Tailândia ela tem um comportamento de mercado muito civilizado, tá? muito civilizado a Tailândia. Então, ela não chega a ser uma questão assim que gera polêmica no mercado. Não, eles dão os números de produção dele, deles, os números de exportação, e aquilo se comporta dentro de um padrão já esperado. Tudo, tudo muito tranquilo, muito calmo. O problema é a Índia, né? o problema é a Índia. O que, tá, o que aconteceu com a Índia agora nesses primeiros nesse primeiro trimestre de 2023 Janeiro e fevereiro né, geralmente o senso comum diz que o Brasil está parado né mas já deu tempo de bastante coisa acontecer principalmente para o lado da Índia né primeiro começou com a narrativa das indústrias lá de, de processamento de, de alimentos da Índia tem uma associação de indústrias lá na Índia que disse que a safra deles vai quebrar lá, a safra de açúcar vai quebrar, de cana vai quebrar, né? Porque a última temporada de monção durou 30 dias a mais, era terminada em setembro foi até outubro, como se isso fosse muito relevante, né? 30 dias a mais de chuvinhas não, não vai dar problema no canavial. Claro, se desse 60, 90 dias, 100 dias a mais, sim, daria problema, mas 30 não, e ainda faz parte da gradualidade da queda, da, da, da passagem da estação chuvosa, né? mas tudo bem, eles falaram que teve 30 dias a mais, pode até ter tido 30 dias a mais, né? mas isso foi o argumento deles para dizer que a produção de açúcar lá ia cair de 37 para 34 milhões de toneladas, que é uma queda bem importante. No início, o governo não comprou muito, lá, o Ministério da Alimentação lá da Índia não comprou muito essa história não, eles falaram que iam ver, que iam analisar para ver se era isso aí mesmo que estava acontecendo. Né? Isso no início de janeiro. No final, no início de fevereiro, quase um mês depois, quem entrou na jogada foi a Associação das Usinas, né? que é a ISMA, que é a Indian Sugar News Association, né? confirmando, confirmando a narrativa das indústrias que realmente ia quebrar a safra para 34 milhões de toneladas. Uh, só que a Indian Sugar Mills Association, para não dizer o mesmo número da, da associação de indústrias, falou em 34,3, né? Essas 300 mil toneladas é irrisória né? para não dizer que é o mesmo número, né? Qual Qual é a estratégia das usinas lá da Índia? Né? Eu, eu diria, eu particularmente, Jonathan, eu diria que as usinas... Quem trabalha com inteligência de mercado lá na Índia, tá? Estudou bastante teoria dos jogos, tá? que é uma disciplina que a gente estuda quando faz faculdade de economia, matemática, que tem muito a ver com estratégia, né? É uma disciplina desenvolvida pelo John Nash, um matemático americano lá, foi até tema de um filme a mente brilhante brilhante com o Russell Crowe, né? A teoria dos jogos tenta antecipar vários movimentos de mercado, né? Dois, três, quatro, cinco passos à frente do oponente. E foi o que as usinas da Índia fizeram. Nunca, nunca, eu estou há 15 anos nesse mercado, não é muita coisa, né mas já dá uma bagagezinha meio que pequena, mas dá. Nesses 15 anos, eu nunca vi tá, as usinas da Índia e as indústrias convergirem para o mesmo discurso e pior, para o mesmo número de estimativa. Né? Como menos 300 mil toneladas de 34 para 34,3 é praticamente a mesma coisa. Isso nunca aconteceu, nunca aconteceu antes. E o que está que acontecendo agora? Por que, que uma coisa, um fato que nunca antes tinha acontecido, agora está acontecendo? Qual é a mágica, né? Ou, ou, ou melhor, qual seria a estratégia das usinas da Índia em concordar com as indústrias? Porque qual é o papel das indústrias? As indústrias querem, dizendo que a safra vai quebrar de 37 para 34, que o governo proíba exportação e retenha oferta interna lá na Índia. Tá? Isso as, as indústrias querem, né? porque as usinas exportando menos e mantendo a oferta lá dentro impede que os preços domésticos do açúcar subam, se elevem, né? E eles subindo, se elevando, é um aumento de custo de produção para as indústrias e é o que elas não querem. Por isso que elas falaram: olha, choveu 30 dias a mais, como se isso fosse relevante. Né? E aí vai quebrar a safra em 37 de 37 para 34 e o governo, olha, eu falo o governo, olha, vocês não podem deixar as usinas exportar 11 milhões de toneladas que eles exportaram safra passada. 30 dias depois vieram as usinas e disseram sim, vai quebrar, é verdade, vai quebrar, né? 34,3%. Mas parece que as usinas estão dando um tiro no pé, dizer, confirmando a narrativa das indústrias. Porque que as indústrias querem que as usinas não exportem e vendam lá dentro. E com isso mantém os preços ou estáveis ou mais baixos, o que para a usina é ruim. né? Então parece que as usinas estão dando um tiro no pé. Mas, na verdade, não é isso. O que, que as usinas estão fazendo? Aí é que entra a questão da teoria dos jogos, que eu falei agora há pouco aqui. As usinas querem reafirmar essa narrativa de quebra para que os preços internacionais subam. que nem está acontecendo agora, de um topo duplo, acima dos 21 centavos de dólar, próximo aos 21 centavos de dólar, para maio 23 2023, durante duas ocasiões seguidas, hein, ao longo desses dois primeiros meses de, de 2023, né? Esses preços subindo no mercado internacional, as Índias, o que, 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 que as Índias, não, as usinas, o eh, que, que as usinas fazem? Elas vão lá e fixam, fazem sua formação de rede via mercado internacional, via preço em Nova York, a níveis elevados de preço. Mas daí a gente pensa, ah, mas para que, que serve, do que, que adianta para elas poderem fixar a níveis elevados de preços lá, perto de 21 centavos, se o governo vai proibir elas de exportar, ou seja, o governo até acabou. No, nesse primeira metade de fevereiro, dizendo que a, a, a cota de exportação vai ser em 6,1 milhão de toneladas, né? quase a metade das 11,2 do da ano passado. O que que elas que, o que elas pretendem com isso? É que, na verdade, os preços mais altos, possibilitando, possibilitando a formação de rede, vai, vão fazer com que elas efetivamente exportem o açúcar, sem o subsídio do governo. Mas aí a gente pensa, mas o governo não determinou uma cota? Sim, determinou uma cota, mas essa cota as usinas não respeitam elas exportam acima da cota. É só lembrar do ano passado. No ano passado, foi iniciada uma cota de 8 milhões de toneladas. Quando as vendas já estavam virando a 9 milhões de toneladas, a, o governo, isso é uma cota, tá? o governo determinou um teto jurídico, né? um teto medida legal, de que não podia sair mais do que 10 milhões de toneladas de açúcar da Índia nessa semana passada. E no fim saiu 11,2 milhões, 1 milhão e mil toneladas a mais. E isso que era uma lei, era um teto, era definido por lei isso aí. E mesmo assim não serviu para segurar o açúcar lá dentro da Índia. Agora, se eles não respeitam uma lei, não respeitam uma, um teto, o que que dirá de uma cota que é uma indicação só? É uma se o governo uma cota é o governo dizendo, olha, eu acredito que seja melhor exportar no máximo 6,1 milhões de toneladas. Só isso. Ah, se vocês exportarem a mais, bom, não vou fazer nada. Basicamente é isso. Então tudo isso é o que está por trás do mercado asiático. Tá? E respondendo a sua pergunta, Jonathan, depois dessa novela toda que eu falei aí, tudo isso já foi definido, tudo isso já foi classificado. Agora o que, que a gente tem que esperar ao longo do, eu diria até maio, mais dois meses, né? É para ver quanto, quanto o que as usinas da Índia vão exceder a cota que o governo delimitou, de 6,1 milhões de toneladas. Porque que vai exceder é certo que vai exceder, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Agora, a grande dúvida é o quanto vai exceder a cota, né? Porque se o teto jurídico não é respeitado, imagina uma cota que é só um aceno, né? E as usinas da Índia, eu vou dizer bem sincero para ti, Jonathan, eu não tiro a razão delas. Se o preço tá bom lá fora, qual é o problema delas aproveitarem? São empresas, né? Uma empresa quer lucrar, uma empresa quer fazer capital e elas estão aproveitando, só que foi criado um factóide de mercado, porque nós também não acreditamos nessa quebra aí de 37 para 34. Como eu disse, é, 30 dias a mais de chuva não é o suficiente, né, Jonathan, para quebrar uma safra assim, de 37 para 34. Praticamente 3 milhões 3 a 4 milhões de toneladas de açúcar.
0: Com certeza. Maurício, vamos falar então sobre a questão dos combustíveis agora aqui no Brasil, porque tivemos é, hoje né a, a, no finalzinho da manhã o um anúncio da Petrobras em relação é, à decisão de, de reajuste para baixo no preço da gasolina né você comentou já sobre essa essa decisão isso é, de alguma forma impactaria o setor sucroenergético né
1: Impacta, impacta, Jonathan, porque é o seguinte: até ontem o mercado, o setor sucro alcooleiro super o setor de super etanol, contava com uma vitória, né? A reoneração da, da dos combustíveis, 0,69% para a gasolina, 0,24% para o etanol, contava com uma vitória. O problema é que agora de manhã veio uma declaração do Haddad dizendo: olha, nós poderíamos isso de manhã, né? Nós poderíamos usar aí a Petrobras como um colchão de amortecimento, aquela história toda lá, promovendo queda nos preços da gasolina para compensar a alta dos tributos. Né? E aí o... logo depois disso aí, a Petrobras emitiu uma nota dizendo que trabalha com a busca de paridade internacional, que demora para repassar as volatilidades, aquela história toda que a gente conhece. Né? A diretoria da Petrobras emitiu uma nota o Conselho de Administração, não, o Conselho de Administração, que foi formado no governo Bolsonaro ainda, tá? Então emitiu essa, essa essa nota aí dizendo que eles não iam tomar essa decisão de ele baixar ou aumentar o preço sem corresponder se no mercado internacional e que ainda assim eles esperavam alguns dias para mitigar essas essa volatilidade internacional. Mas o que prevaleceu, que é mais do que óbvio, né, foi a palavra da presidência da Petrobras, que na verdade responde à presidência da República, né, de que ah, o seria seria usado a capacidade da Petrobras de aumentar ou reduzir preço, no caso, reduzir, né, para compensar parte da alta dos tributos. Ou seja, foi elevado foi elevado o tributo em 0,69, por fim, centavo centavos por litro, tá? Mas foi reduzido 0,13, tá? então compensou um pouquinho. Aí o que que aconteceu? Para o setor do açúcar, o que, se, que era uma vitória ontem já é meio que uma derrota hoje, né? Porque a vantagem que o etanol teria sobre a gasolina já não é tanta assim. Existe, existe, mas não é tanta. E temos uma outra novidade ainda que é a reunião reoneração do piscofins não vai ser integral, né? Já tem comunicação do Haddad dizendo que vai ser 75% da olíquota anterior para gasolina, ou seja, 75% de 69 centavos, né? Uh, e 21% aí do etanol, ou seja, 21% de 24 centavos. É meio complexo, né? Parece complexo, mas não é tanto, mas é meio, meio, meio engessado para fazer esse tipo de, de cálculo aí, né? é uma coisa que a gente faz de cabeça. E tudo isso aí, Jonathan por maior que seja a complexidade e no fim no fim das contas foi uma vitória e meia para esse setor de etanol porque parte dela foi neutralizada por essa medida aí de, de usar a Petrobras como como colchão de amortização, como disse o Haddad, né? Nesse meio tempo, quando o Haddad disse isso aí e falando da Petrobras que o Haddad é da da da, da fazenda, né? Não foi nem o presidente da Petrobras que falou, foi fazer, o ministro fazendo. Quando o Haddad disse, disse isso aí, depois veio o Conselho de Administração da Petrobras, disse ao contrário, depois disso ainda veio a Abcon, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, divulgando os cálculos deles, dizendo, mostrando nesses cálculos que os preços praticados internamente aqui no Brasil estavam completamente alinhados com os preços internacionais. Então não caberia nenhuma alta, nenhuma baixa nos combustíveis é né? o que deixou evidente tá a atualização de dados da Abicom deixou evidente que esse foi que já era isso óbvio sabido e esperado né que foi o um movimento político que fizeram a Petrobras baixar os preços à força no mercado das nas distribuidoras para compensar isso aí né não foi um ajuste de paridade internacional não teve nada a ver com a política de busca de política de paridade internacional preços que a Petrobras acabou baixando os preços hoje. Tanto é que foi contra a própria nota de indicação do Conselho de Administração da Petrobras, que eu relembro aqui, formado lá no governo anterior. Eu não lembro de cabeça até quando vai esse Conselho de Administração, quando eles vão ser substituídos. Eu não lembro de cabeça isso aí. Mas vai o momento que esse pessoal aí vai ser trocado, né, até pelo próprio Instituto da Petrobras. E aí vai ter toda, toda a diretoria, Conselho de Administração, todo mundo em linha, em alinhado com a presidência.
0: Certo, então informação importante que você trouxe aqui para gente, né Maurício, em relação a essa, como, que é, como é que vai ser essa tributação, essa volta da tributação, é, o ministro da Fazenda Fernando Haddad junto com o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira deve dar uma coletiva de imprensa logo mais em que a gente então deve ter o um anúncio dessas, é, dessas mudanças aí então previstas que você já antecipou para a gente, informação importante, ou seja, você falou, né? é uma vitória e meia para o setor é, de etanol. A gente, de alguma forma, então, deve ver as usinas do centro-sul do Brasil nesse início de safra que cada vez mais está próximo, maximizando o açúcar ainda.
1: É, uh, eu diria até, Jonathan, só para... Pra... Reforçar o que você disse, essa coletiva do Haddad estava marcada pelas 17 horas e agora vai ser às 19. Tá? tá. Isso dá o tom lá de. de como é que está a situação lá, lá em Brasília, né? O pessoal não está se entendendo muito, porque adiar a coletiva em duas horas aí para dar mais tempo aí de debater, né? Sim. Vai saber o que está acontecendo lá. Uh, e aí, Jonathan, como você disse, é uma vitória e meia. Isso abre precedente, tá? Abre precedente. Porque esse movimento agora de queda na gasolina para compensar a alta de imposto transferiu prejuízo aí para a Petrobras, né? Sim. Basicamente, transferiu todo o prejuízo para a Petrobras. Claro que seria um prejuízo que seria, que seria em tese, transferido para o consumidor final, tá? Ou para a classe média, né? porque não seria nem para a classe mais pobre, seria para a classe média, que é um setor que o que o Lula quer fazer as pazes, né? que quer tentar fazer as pazes. Né? Então, ele poupou a classe média, né, de arcar com tributo a mais na gasolina. No fim, ela vai arcar, né? mas não vai arcar tanto. E transferiu parte do prejuízo para a Petrobras, que também é uma demanda da classe média, da classe empresarial, da classe que investe, de investir em ações no mercado financeiro da Petrobras, que é uma estatal importante. Dentro desse mesmo escopo, na mesma reunião, Jonathan, o Lula já definiu também que parte dos dividendos da Petrobras vai ser vai ser, vai ser, ser usada para programas sociais, tá? Então, a Petrobras vai distribuir menos dividendos para os acionistas, né? E vai reter parte desses dividendos aí para programas sociais. Ou seja, a Petrobras aí, acho que teria um prejuízo duplo, né? De assumir com esse diferencial tributário, tá? e depois de repassar menos dividendos aos acionistas do que inicialmente contratado, tá? Inicialmente contratado, ou seja, vai refletir no preço das ações, a empresa vai perder valor de mercado, vai acontecer todo aquele script que a gente já conhece, tá, Jonathan? Mas agora qual foi a sua pergunta mesmo, antes de eu ficar aqui nesse, nessa linha de raciocínio?
0: Eu falei, é, se diante de toda essa movimentação, o Murucci, se a maximização para o açúcar fica ainda mais evidente para a próxima safra, né? Porque foi uma, é, uma vitória e meia para o setor sucroenergético. energético. A gente tem a volta dos impostos federais, mas a gasolina vai baixar de preço, ou seja, o diferencial ali para o etanol vai continuar existindo, né? Vai,
1: vai. E Jonathan, isso é o. Claro, o açúcar ele vai. O etanol ainda vai deter a maior parte do mix, tá? Mas a concentração dele vai ser menor, tá? Então, em um cenário que a gente observava aí 54, 55% do mix para o etanol, agora a gente já observa 52%, por aí, no máximo 53%, tá? E o açúcar ali que tava com seus 40%. 43, por aí, indo para 44, agora vai 47, 48% do mix, tá? uh, Detalhe, detalhe, Jonathan, esse, esse tipo de, de, de mix, a gente já falava, que a gente já conversava desde dezembro, né, Jonathan, nas nossas entrevistas aqui, nas nossas, nossas estimativas, a gente já computava no nosso, no nosso modelo aí de estimativa, toda essa volatilidade do mercado de etanol, que o mercado de etanol e o mercado de combustíveis passaria, tá? que seria um ano de 2023 com muita incerteza para o etanol, muita incerteza para o combustível e com intervenção do governo na Petrobras, que também gera incerteza para o etanol, porque a intervenção do governo é sempre para reduzir preço, não para aumentar. Tá? E tudo isso lá em dezembro, já com o governo novo, já com a eleição definida, nós já computávamos o nosso modelo. Lá em dezembro, quem pegaram essas entrevistas aqui, Jonathan, a gente conversando lá em dezembro, a gente já, eu já falava, que o... nós da safra de mercado já falávamos que o mix seria menos concentrado ao etanol e um pouquinho maior para o açúcar, de, 3, de 3, mais ou menos 3 a 4 pontos percentuais a mais para o açúcar tá? do que da safra anterior, precificando o que, refletindo o que, aumento de incertezas aí com o mercado de combustíveis, gasolina, petrobras e, consequentemente, o etanol.
0: Certo, Murucci. Bom, vamos acompanhar, então, aí essa decisão relacionada aos impostos federais, é, logo mais, né, já, a gente já tem, então, é esse percentual que deve ser o que o governo deve anunciar, mas como você falou, né, a, a situação em relação aos combustíveis de fato é algo que tem mexido com o governo com a, a ala mais política e com a ala econômica né? e é, é, isso que você mencionou em relação às decisões que estão tomando por lá, de fato é, é, deve estar tá mexendo com a cabeça de todo mundo porque é uma decisão que impacta né, no bolso de todos os consumidores impacta na economia também e o governo, é claro, é, quer aí, de alguma forma, é, elevar a arrecadação para esse primeiro, primeiro ano né, é, do presidente Lula. Vamos acompanhar tudo isso, então. É, quando a gente fala em termos de etanol ainda, como é que estão, nesse período de entre safra, as negociações relacionadas ao biocombustível, Moroce? É, a gente tem uma demanda que melhorou no, nas últimas semanas? Como é que está o cenário?
1: É, basicamente, Jonathan, os dados de fevereiro, da primeira metade de fevereiro, da Única, tá? Que a Única atualizou essa semana, meio de surpresa também, tá? É, mostram que a demanda de hidratado melhorou, tá? Pegando os dados da primeira quinzena de fevereiro e projetando sobre a segunda, já descontando os dois dias a menos de fevereiro, tá? Nós temos uma expectativa aí nossa da safra de mercado de demanda de hidratado no Centro-Sul de 1,4 bilhão de litros tá, para o hidratado no Centro-Sul. Esse 1,4 bilhão é bem a mais tá, do que os 997 milhões vistos em janeiro de venda de hidratado no Centro-Sul. Tá. Já o anidro deve diminuir, de uma, deve ter uma demanda atual aí basicamente em... 928 milhões de litros, né? Contra uma, um padrão de venda aí de 950, 53 milhões de litros aí de janeiro. Tá, tô pegando janeiro agora com projeção de dado para fevereiro. Então, nós temos aí um aquecimento do mercado de etanol hidratado e uma leve redução no mercado de anidro, tá tudo, tudo em função do feriado antecipado de carnaval. Tá certo, João? Certo. Essa é a leitura aí que nós vemos, claro, fevereiro, Jonathan já era esperado uma uma elevação nas vendas, tá? Porque a gente tem o seguinte, janeiro é o período de menor consumo no ano inteiro. Historicamente, janeiro é o período que se menor, onde se menos demanda etanol da Nidro hidratado, tá? E fevereiro é um período que tem o um feriado prolongado, né? Então, geralmente, tem essa discrepância. Então, esse crescimento que nós estamos antecipando em fevereiro, tá? É meio que já esperado pelo mercado, né? Meio que já esperado. Agora, o destaque, destaque eu diria que é a antecipação de safra por um, por um número de 12 a 15 usinas tá? no centro-sul para ao longo de março, que é o calendário da safra começa em abril, né? Mas em março teremos de 12 a 15 usinas aí antecipando moagem, que vai garantir aí a continuidade na, na regularidade da oferta de, de etanol, né? Anidro e hidratado no centro-sul, isso sem contar as 10 usinas de milho, que nós temos ainda em produção Sim. durante a entre-safra, que não tem nada a ver com a entre-safra de cana, então elas seguem a todo vapor produzindo aí, né? Essas usinas de milho, essas 10 usinas de milho, produzem por mês, só em fevereiro produziram aí, em janeiro produziram praticamente 400 milhões de litros, né? Quase meio bilhão de litros, né? Então elas garantem a oferta, principalmente na entre-safra, de modo regular aí, de um modo bem importante para o setor, né?
0: Com certeza, Morucci. Vamos acompanhar, então, todas essas informações que você trouxe para a gente, algumas até em primeira mão, que, claro, refletem muito sobre o setor sucroenergético. Sucro é, são pautas importantes que a gente seguirá perseguindo por aqui. Obrigado, mais uma vez, pelas suas informações. Sempre que tiver novidades aí das safras, pode contar com a gente por aqui, tá bom?
1: Eu é que agradeço o convite, mais uma vez, pela conversa, aí, muito bacana. E eu digo mesmo, pode contar conosco aí da Safra dos Mercados, sempre que precisarem de uma, de uma análise, de uma ajuda e uma conversa aí sobre o setor.
0: Tá certo? Com certeza. Obrigado mais uma vez, Morucci.
1: Obrigado, nada, um abraço.
0: Um abraço. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho segue a nossa programação de boletins. Fica por aí, a gente se vê.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.